0: ¿Qué tal el temazo de ayer? Oigan, muchísimas gracias por sus comentarios. Créanme que sus historias y todos los mensajes que, que nos mandan, eh, siempre en la medida de lo posible, mientras no sean informaciones de horarios y todo eso que, que tiene que ver con nuestras actividades, este, pues me encanta a mí responder desde luego, porque pues desde el, eh, no todos estamos bien integrados a nuestro nombre. Además, este video de la, de la coreanita... ¿no? en donde habla como en Corea hasta tan importante es el tema del nombre que le gastan a un chamán para que, pues todos esos aspectos que se tienen que ver a qué hora nació, que si el sol iba para abajo, que si la numerología, que si el aspecto, que si... El... Es tan interesante ver todos los aspectos de un ser humano para que pueda catapultar su, su, sus potencialidades. Pero bueno, pues en ese en ese camino andamos. Tratar de reprogramar todo lo que sea posible. Y solamente con ese movimiento del nombre, créanmelo, mis amores, yo lo veo todos los días. A veces traemos metida la mente de mamá, por llamarnos así, eh, en sus limitaciones, sus traumas, sus miedos. Es como si pasamos la estafeta a la siguiente generación. Y la conciencia puede resetear cualquier cosa. En el alma no hay ninguna limitación. Por eso es que pues, el desarrollo de técnicas y el conocimiento que nos lleve y nos acerque a esa posibilidad, pues ese es el camino de estudio en el que, en lo particular, me he centrado. Y el tema del día de hoy, precisamente, habla de esos patrones y todas esas situaciones que tanto si lo viviste tú en tu infancia, se ha vivido toda la vida. ¿eh? Este término llamado bullying, pues ahora es un término en inglés, es un término acuñado en este idioma, que antes tenía otros nombres pues pero ahora se, como la mente es así ahora todo tiene nombre y código y, y todo tiene estructura pero siempre ha existido solamente que no se había eh, ajustado a un término específico el bullying que es esta definición de esta conducta agresiva que se vive de manera continuada e intencionada hablamos en el tema escolar verdad Pero de todos modos, pues también podemos nosotros tener estas conductas agresivas y continuadas dentro del sistema familiar, dentro de los hermanos, no solamente en la escuela, sino también en los lugares de, de trabajo, es decir, también en la zona donde vivimos, es decir, vamos abocados al tipo de vida que tenemos ahora, que es el los chicos, los niños, desde el kinder hasta jóvenes de preparatoria y más allá, este, pues viven en un ambiente escolar y por eso es que esta convivencia de, de estos colaterales, estas personas, eh, pues habla de que el bullying tiene que ser una conducta continuada, agresiva, intencionada, eh, que surge entre los niños y entre los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, eh, explicando un poco a qué se define esta palabra bullying, habla de una relación asimétrica entre un grupo de personas o una persona que va a ejercer, ya dijimos de manera continuada, ciertas agresiones, ya sean verbales, físicas, psicológicas, generando miedo, eh, generando una serie de, de circunstancias de temor. Eh, y, por ejemplo, la, el bullying mucho más masculino es este, esta agresión física, esta agresión verbal, esta agresión mucho más directa mucho más frontal, vamos a decir, es este bullying masculino. Y el bullying femenino, que realmente puede ser mucho más profundo porque va a la esfera psicológica, a la esfera emocional, que se trata de los chismes, de la exclusión social o el aislamiento social, de los falsos testimonios, del levantamiento de calumnias, todo lo que tenga que ver con la violencia muy femenina. Otras ocasiones hemos hablado de eso, va La violencia más femenina eh, la, la violencia más lastimosa y profunda es la femenina, porque es la que aparentemente no se ve, pero genera pues culpa. Por ejemplo, la, la violencia que ejerce nuestra madre cuando nos genera culpa y nos dice, pues haz lo que quieras, está bien, vete. verdad Entonces eso es violento y no porque no nos peguen dos cachetadas o unos gritos o azoten la puerta, no significa que no está condicionando nuestra conducta o manipulando nuestra conducta. Pero bueno, ese es otro tema. Regresando al tema del bullying, eh, este grupo de personas o persona ejerce esta agresión hacia otra persona o grupo de personas también. Entonces existe esta relación asimétrica entre este sujeto o esta área en la que ejerce la agresión y esta parte del otro niño o el otro sujeto que vamos a llamar que es la víctima, que es la postura vulnerable, donde no pone límites, donde no se defiende. Entonces, eh, la persona puede agredir directa o indirectamente y siempre van a aparecer alrededor del bullying los espectadores pasivos, los que se encuentran solamente expectantes de observar la forma de agredir y la forma en la que el otro es agredido. Pensando dentro de esto, desde luego, que es cierto juego o que pueden encontrar cierta diversión o posicionamiento social viendo estas posturas. Hablamos, pues, de estas víctimas o víctima, ¿no? Eh, tengo que decirles que en el tema del bullying es muy importante porque cuando yo me lo topo con, con los acompañados y quiero decirles que este, este tema viene porque ese es el proyecto de este año, abrir la escuela para padres. Yo creo que llevo fácil unos... Más de cuatro años sabiendo que este proyecto tenía que llegar a Quantum y por fin pudimos armarlo, la Escuela para Padres, en donde entendemos desde cómo se conforman las manadas humanas, qué carga transgeneracional trae tu hijo, por qué tiene la conducta que tiene y cómo es que tienes que empezar a leer que todo lo que vive el hijo es un espejo de ti. Amén, de los nombres y todo lo que ya pusimos, todo su desarrollo psicosexual, la manera de comunicarnos. Es decir, si sí hay escuelas para padres ahora, corazones, no es ningún pretexto, porque cuando nos enfrentamos con papás con bullying, que es el caso de hoy, tienes que saber que nunca un niño o un joven va a hacer o decir algo que no ha visto en casa, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Nunca va a tratar a otro sujeto más que como es tratado o cómo observa que es tratada la gente en casa, porque todo empieza en casa, desde luego. Vemos este, en las escuelas las estructuras bajo las cuales el colegio da seguimiento a este tipo de situaciones y muchas veces culpamos mucho al tema de las maestras, del colegio, pero déjame decirte, cariño, donde tú insertes a tu hijo con el bagaje que trae, va a manifestarlo, por más que la estructura de policías que haya en el colegio. ¿Por qué, corazón? Porque mira, normalmente el bullying tiene una característica muy específica y esa es la ocultación, la ocultación de los adultos. Por eso a veces es difícil de identificar. Por eso es que hay este, este miedo alrededor tanto de que me cachen que yo estoy lastimando a alguien y también hay un miedo de la, de la persona vulnerada, de la víctima a decir, a manifestar o pedir ayuda, ¿vale? Eh, todo, todo este sistema que te digo que se arma alrededor como característica nos está hablando de lo, de lo oculto que hay en casa. Lo que tú veas como una conducta externa nunca es Nada más eso. Siempre tiene que haber un cúmulo de información atrás de un sujeto, de un chico, que se siente, o, o sea, obvio, en los dos puntos hay que tomarlos en cuenta. ¿eh? Tanto si tú tienes el hijo agresor o tú tienes el hijo agredido o tienes el hijo espectador pasivo, que es la tercera parte importante. Porque como el hijo no va a hacer o decir algo que no ha visto en su casa y esa conducta, el ocultamiento de los adultos es lo que viene a decirnos que hay oculto dentro de tu sistema familiar o dentro de la pareja parental. ¿Por qué, corazón? Porque cuando hablamos que no tenemos que mezclar, no tiene nada que ver el tema del bullying con los conflictos aislados que hay en toda relación humana. Toda relación humana y sobre todo las edades escolares, tiene que haber cierto, cierta confrontación. Y eso, es, eso pasa, ¿no? Es, 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 hay ese evento, todas las rispideces o conflictos que tiene que haber en las relaciones humanas, pero el bullying habla que puede permanecer semanas, por eso es continuado, meses, a veces hasta años. Entonces se tienen que tomar en cuenta ambos casos, tanto el que agrede como el que es agredido, porque el que es agredido y no tiene la capacidad de defenderse y no sabe el límite, no sabe ver el peligro por adelantado, eh, do, aunque lo cambien de escuela va a suceder lo mismo. Porque es esta persona la que no sabe tener esas herramientas y eso es de casa. ¿Quién en casa no se defiende? ¿Quién en casa no sabe poner límites? ¿Quién en casa no sabe que es agredido y sin embargo lo acepta? ¿No sabe que están siendo violados sus derechos? Eso estamos hablando de los padres de la dinámica familiar. Cuando hablamos del agresor, que son estas dos partes, también es una persona que tiene una baja autoestima, ¿no? Ambas personas necesitan apoyo psicológico, pero siempre vamos a remitirnos en los papás. O sea, no hay problema de los hijos que no sea de los padres y de la dinámica familiar. O sea, normalmente cometemos el error de mandar al niño al psicólogo porque él es el que está mal. O sea, la pieza hecha a perder de mi familia es de este niño que no entiende, que no quiere comer que no obedece, que lastima a los demás o que no hace caso, no hace la tarea. Claro, pero es que ¿de qué nos sirve, corazones? Usen la lógica, por favor. Tratar la mente que está conectada al inconsciente familiar y solamente está manifestando esta prueba, para muestras basta un botón. Si, si el niño logra con su acompañamiento anclar ciertas cosas en su personalidad, pero va a insertarse al mismo hogar va a insertarse con la misma gente con los mismos coordinadores de su vida va a insertarse con las mismas figuras de autoridad en donde nada ha cambiado entonces entienden por qué empieza a ser tan complejo que un sujeto desde muy pequeño esté en un psicólogo en otro psicólogo en otro psicólogo en otro psiquiatra en otro y acaba medicado porque el sistema familiar al que regresa es el que no cambia por eso los que tenemos que cambiar somos los que estamos encargados de ese sujeto, que somos los adultos. O sea, este niño no está actuando de forma aislada, tanto para lastimar como para ser lastimado. Entonces, este acompañamiento psicológico de la baja autoestima de las dos partes, tanto del agresor, que se siente con la facultad y la capacidad y con el derecho de lastimar, de oprimir, de ofender y de tomar una víctima. Porque parece que tienen radares, ¿eh? El agresor va a lanzar un par de miradas, va a lanzar un par de amenazas, va a lanzar un par de pruebas para cachar cuál es el que acepta la agresión y simplemente se cierra al dolor. Y aparte, pues, eh, si tiene esta comunicación con sus padres en la que puede decir, bueno, no solamente el padre va a la escuela y dice, oye, eso está sucediendo con mi hijo, porque desde luego es lo que pasa, ¿Pero qué herramientas, cómo blindamos a los chicos en casa en la capacidad de saber que pueden defenderse? ¿Que puedes decir que no? ¿Que nadie puede transgredir tu cuerpo, tu, tu nombre, si no les gusta tu nombre, si no les gusta lo que tú llevas de comer, si no les gustan tus costumbres? ¿Cómo vas a hacer que se respete lo que tú eres? Eso siempre lo hacemos nosotros de entrada con el ejemplo. Con el ejemplo. Estamos hablando de la víctima, pero también del victimario. Siempre el victimario va a recargar toda su frustración, todo lo que vive, sobre el que no puede regresarle el daño. Entonces, ¿qué dinámica hay? ¿Quién es el agresor en casa? ¿Hay otro hermano que le agrede a esta persona y esta persona busca un símbolo de un hermano menor? ¿Se agreden entre los padres? ¿Los mismos padres han tenido una educación agresiva hacia este chico? Porque yo lo he visto. Piensan que pegarles en la cabeza, golpearles a puñetazos, diciéndole, eres un tonto, cállate, pendejo. Ay, sí, es, es decir que nos tenemos mucha confianza y que nos tenemos mucho amor. Entonces, ¿qué asocia este sujeto, este niño? ¿Qué asocia una relación armoniosa si no hay golpes, faltas de respeto y groserías? Esa persona está actuando según la manera en la que cree que encuentra amor, de una manera muy hostil, muy equivocada. Entonces, ambas partes necesitan el proceso de acompañamiento. Es importante comprender que si tú fuiste un niño al que le dieron este, este, ¿cómo se llama?, maltrato escolar o este bullying, y fuiste alguna de las dos partes, eso siempre es algo que se va a tener que sanar desde casa y después todo lo que puede quedar como un trauma o un condicionamiento hacia esos abusos o agresiones. Entonces, es importante que observemos esto dentro de nuestros hijos. Bienvenidos a pedir a recepción de Centro Quantum información sobre la escuela para padres que empieza la semana que entra. Ya en mayo empezamos. Va a quedar de manera continuada esta escuela ahí. Y sobre todo, esperamos tus comentarios, porque eso es lo que nutre al final este podcast que compartimos entre ustedes y nosotros. Vamos a prepararnos para este fin de semana de eclipse. ¿Qué te parece? Todo está bien movidito. Así que no esperemos más. Arranquemos este día con el corazón, con una vibración alta, entendiendo que estamos en el trabajo de trabajar nuestra sombra. Yo te dejo un abrazo muy grande y disfruta tu día. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.